1: mein MeinSportPodcast.de
2: Buonasera, liebe Tifosi. Hier ist wieder kein Schissam und Neue, der Serie A Talk of Sportpodcast.de. Mein Name ist Sascha Bahar, ich begrüße wieder mal meinen Serie A-Experten René Steinhuber. Ciao a tutti. <lacht> Hallo, lieber René. Und ja, liebe Tifosi, heute wieder ein Überraschungsgast in unserem Podcast... <lacht> Der Namensvetter von ähm, Juve-Fan-Club aus Wien, René Fantner, erstmals live in unserem Podcast. Herzlich Willkommen, lieber René.
3: Servus, Leute. Servus, servus. Ich freue mich.
2: <lacht> ja, wir uns ich auch. Ich freue mich. Und ja, mega, freuen wir uns. Genau, und damit es auch keine Verwechslung gibt, weil ich jetzt hier zwei Renés am Start habe, nenne ich den René Fantner Fanti. Und Jawohl. der Steinhuber bleibt der René. So machen wir es, ja? Jawohl. Alles klar. Jawohl. Und sehr gut. Ja, auf jeden Fall erstmal vielen Dank, dass du da bist, äh, lieber Fanti, weil äh, René und ich, wir feiern jedes Mal deine, deine Statements, die du zum italienischen Rekordmeister abgibst, wie wir eben auch schon im Vorspann äh, erwähnt hatten. Und deswegen haben wir gedacht, den Mann müssen wir uns jetzt mal mit reinnehmen. Und äh, ich glaube, du hast auch einen guten Spieltag erwischt, denn dein Herzensteam hat einen, ja, sagen wir mal nach äh, zehn Beginn, einen ziemlich ähm, eindrucksvollen 4-1-Sieg über Spezia Calcio gefeiert und ja, die Rückkehr Ronaldo stand an und ja, wie hast du als Juventino äh, die Partie empfunden?
3: Ja, also ich, ich, ich habe mich natürlich gefreut. Ich muss mhm. dazu sagen, ich war da gerade in Italien und habe das Spiel im Auto am ähm, Handy von meiner Freundin nebenbei mitverfolgt bei der Fahrt. <lacht> und, okay. äh, Hätte fast einen Unfall gebaut, als die Baller diese Chance wieder vergeben hat. Also, das ist das Einzige, was mir noch richtig in der geblieben ist. Unfassbar. Aber du hast recht, der Ronaldo ist zurück und Juventus. Ähm, ja, es war jetzt kein absolutes Superspiel, aber es war zumindest mal eine wirklich eine gute Leistung und vor allem das Ergebnis stimmt. Bei 4-1 darf man ja eh nicht die man
2: Ja, vor allem. Muss man auch sagen, dass äh, die Aufsteiger dieses Jahr wirklich äh, stark sind oder ziemlich zäh auch zu spielen. Ähm, mhm. ne, also, Probega ja den Ausgleich gemacht, nachdem Morata äh, die alte Dame in Führung gebracht hat. Und äh, da muss ich schon sagen, so in der ersten Halbzeit, habe ich dachte, wow, Alter, das ist wirklich eine richtig schwere Partie äh, für Juve. Mhm. Und auch Trainer Italiano meinte nach dem Spiel, dass er, also dass sein größter Fehler eigentlich war, dass er gedacht hat während des Spiels, Alter, also er hat jetzt nicht Alter gesagt, aber er hat sich halt gedacht so, Hey die können wir heute schlagen. Und deswegen war er dann in der zweiten Halbzeit etwas offensiver und ja, das haben die Juventini dann eiskalt ausgenutzt. Und was ich zum Beispiel ziemlich krass fand, wie viel... Einfluss Ronaldo allein durch seine Präsenz auf das Team hatte, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, das war ab da so eine ganz andere Mentalität, die da durch die Reihen ging, ne?
3: Ja, also ich meine natürlich Ronaldo ist, eine, er ist ein ganz wichtiger Spieler für Juventus, mhm. aber ich bin halt der Meinung, es muss ja bei so einem Gegner muss ja auch ohne Ronaldo gehen. Ohne jetzt immer Respekt, das klingt manchmal oft ein bisschen respektlos den Gegnern gegenüber. Ja, aber, aber Spezia ist halt eine Mannschaft, die Juventus, da darf es da keine Probleme geben. Und ich habe halt gefühlt, gefühlt, bei jedem kleinen Gegner hat Juventus Probleme. Ja. Ich verstehe es einfach nicht. Ja. Und, aber es ja, ist halt leider so momentan.
2: Wie hast du es gesehen? René? <lacht>
1: Naja, ich glaube, es wäre ähm, wär Ronaldo mit Corona noch länger ausgefallen, glaube ich, bin ich mir gar nicht sicher, ob Juve Punkte mitgenommen hätte. Mhm. Denn äh, die Spiele, die prinzipiell haben mir wieder nicht sonderlich gut gefallen. Also es ist ihnen jetzt nicht extrem viel eingefallen. Also wenn man da andere Teams ansieht, wie die aktuell auftreten, mhm. ähm, da spricht sich der René sicher äh, gut an. Also da fand die, weil ähm, ja ohne CR7 wäre es wahrscheinlich nichts geworden und und da fehlt mir irgendwie so das das Gesamtkonzept, die die Spielweise, Pierlos, die zu 100 Prozent umgesetzt wird. Klar, es waren noch nicht viele Spieler und das ist natürlich wenig Zeit gewesen. Aber man merkt noch jetzt keine grobe Steigerung zum Vorjahr oder vor zwei Jahren unter Allegri, wo man sich auch spielerisch verbessern möchte unbedingt und nicht nur die Spieler auf Biegen und Brechen irgendwie gewinnen. Jubel hat auch den Anspruch, die kleinen Gegner zu dominieren, sie wegzuknallen. Ähm, beeindruckend. Das Ergebnis äh, ist auch deutlich hoch, aber so war halt das Spiel im Großen und Ganzen aber auch nicht. Aber ja, es ist ja. halt, wie es halt bei anderen Mannschaften aussieht, ist, bei Inter mit Lukaku oder bei Milan mit Ibrahimovic, es entscheiden dann trotzdem die großen Akteure, die Spieler im Alleingang und mhm. ja, mit CR7 war es ein anderes Spiel, war es ein anderes Juventus.
2: Ja, absolut. Ähm, Fanti, wie ist, das, <lacht> wie ist die Stimmung so allgemein im, äh, bei euch im Fanclub? gegenüber von äh, Andrea Pirlo, weil ich meine, ihr seid ja jetzt so viele Jahre hintereinander Meister geworden. Das war ja schon fast langweilig für euch, denke ich mal, oft auch. Auch wenn es dir tierisch gut abgeht, wie du schon betont hast, wenn du, wenn du 15 Spieltage vorher schon in Scudetto <lacht> gewonnen hast. <lacht> aber jetzt seid <lacht> Ja, aber es ist cool. Also du bist auf jeden Fall ehrlich der in der sich. Wie, wie ist das jetzt für, für den Großteil eures Fanclubs, dass ähm, es aktuell einfach nicht so wirklich läuft, dass man wirklich gegen die kleinsten Gegner äh, Probleme hat und das eigene Spiel nicht sehr ausgereift ist und einfach ja, man in einer ganz also so, als würde man schlafen gehen und man wacht plötzlich in einer ganz anderen Welt auf, so, wo Juventus einfach nicht mehr die Liga dominiert und ähm, teilweise sogar wirklich ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, aber ähm, wenn ich mir so die Spiele anschaue, dann habe ich immer das Gefühl, dass ähm, selbst die kleinen Gegner eine klarere Spielphilosophie haben, alles ausgereifter wirkt als bei Juve. Wie, wie fühlt man sich da und wie ist die Stimmung bei euch im Fanclub?
3: Ja, also erstmal nur kurz, also wir haben natürlich jetzt viele Titel, Colt, ja, und wir, wir feiern ja nicht nur den Titel von Juve, sondern auch, dass der Gegner nicht meistert wird. Das gewisse Titel <lacht> nicht <meistert>. ja. <lacht> ja. ja. Das habe ich damit gemeint. Also, wir haben ja da doppelte Freude. Ja. Und nein, es war nicht langweilig, aber ja, ähm, wir wissen, dass äh, mit Pirlo halt, ja ein, ein schwieriges Jahr oder äh, vielleicht sogar eine schwierige Zeit jetzt vor uns steht, weil auch Juventus braucht den Umbruch. Ja. Und das mhm. ist halt, äh, man darf halt nicht den Fehler machen, den beide, beide Mailänder gemacht haben. Ja, wir mhm. sehen, wo die jetzt stehen. Ja? Das dauert zehn Jahre und es dauert wahrscheinlich immer noch. Also, man muss halt schon jetzt geduldig sein. Ich bin nicht geduldig, ich bin ehrlich, ich bin ein sehr schlechter Verlierer. Aber muss es akzeptieren, halt, dass es mit Birlo momentan ja halt nicht so leicht wird. Also, ich, ich bin mir nicht mal sicher, ob wir dieses Jahr wirklich ähm, am Ende auch ganz oben stehen, weil es gibt andere Teams, ähm, die auch gut aufgestellt sind. Und wenn man sich zurückerinnert, wie wir das erste Mal Meister geworden sind, da hätte auch keiner damit gerechnet. Ja. Also, ich wüsste nicht, warum wir jetzt nicht mal ein anderer Meister werden könnte, über, überraschend. Ja. Von dem her, so lass uns überraschen. Ich bin immer noch der Meinung, uns fehlt einfach einer im Mittelfeld, der wirklich seine 15 Assists macht im Jahr. Das wird dieses Jahr, ich, ich bleibe dabei, das gesamte zentrale Mittelfeld wird keine 15 Assists haben. Mhm. Du brauchst einfach in der Mitte einen, der wirklich im Spiel 4, 5, 6 Chancen kreiert.
2: Ja. Und so einen haben
3: wir meiner Meinung nach noch nicht. Und deswegen wird es auch schwierig, weil. Juventus hatte den Ballbesitz-Fußball, das, das schaut manchmal gar nicht so schlecht aus, aber im Endeffekt kommen die Chancen nicht zustande und dann steht man hinten schlecht. Ja. Und ich, das, das funktioniert halt dann noch nicht. Wie wir müssen du... schauen, wir müssen abwarten.
2: Ja. Ähm, wie, wenn wir gerade beim, beim Thema Mittelfeld sind, wie siehst du die Verpflichtung von Arthur bis jetzt und ähm, wie ist bei euch die Meinung zu dem Brasilianer?
3: Du, ja, also wir haben schon gesehen, dass er spielen kann. gell? Mhm.
2: Aber auch wenn es ein
3: Tauschgeschäft war, wir dürfen nicht vergessen, dass wir hier von 70 Millionen reden. Ja. Also der muss schon dieses Jahr auch was liefern. An Anlaufschwierigkeiten, okay, mhm. äh, muss ich da erstmal einfinden. Das ist alles klar, aber wer 70 Millionen wert sein soll, der muss am Ende der Saison auch ähm, seine Zahlen ähm, liefern. Und, und, und das, ja, bis jetzt... Ich habe das ja selber gesehen, er, er, er kann Fußball spielen, keine Frage, aber ob er wirklich der Mann ist, der uns dann im Endeffekt ja, auch zu einem Champions League Ticken schießen wollen kann, was ganz unrealistisch ist, ist ja, ich weiß nicht, wir werden sehen, wir müssen ja. wirklich warten.
2: Ja, ich habe halt mir die Statistik wieder angeguckt, weil er eigentlich eine gute Bewertung hatte, wo ich mir gedacht habe, okay, krass, er hat eine gute Bewertung, er hatte die meisten erfolgreich abgeschlossenen Pässe mal wieder, aber... In die Vertikale bzw. Ja. Zählbares kam am Ende nicht raus, keine Schlüsselpässe, keine tödlichen Pässe, ähm, ja, also wirklich immer nur das Spiel in die Breite oder meist das Spiel in die Breite und ähm, ja, das ist natürlich äh, eine Sache, die man äh, bei Pjanic sicherlich geschätzt hat, dass er auch mal den tödlichen Ball gespielt hat, ne?
3: Ja, auf jeden Fall, also Pjanic am Anfang vor allem, es äh, war ganz ein anderer Planisch als wir jetzt im letzten Jahr, ne? ja. und es, halt, es sind ja nicht nur die Assists, ja, sondern auch die, der Assist zum Assist, ja, also der, mhm. der vorletzte Ball einfach, der, der genau. kommen muss, und das funktioniert halt aktuell, finde ich nicht gut, aber ganz ehrlich, warten wir noch mal bis November ab, mhm. und dann sollte die Mannschaft langsam eingespielt sein, und dann das sehen wir eben ja.
2: Wie ist dein Gefühl für die nächsten Wochen?
3: Naja, also das Gefühl, ich glaube, ich glaub, dass die Gegner, alle konkurrierenden Teams in Italien Probleme haben werden, die was oben mitspielen mit diesem drei tages mhm. Das kommt uns vielleicht ja auch ein bisschen zugute, das heißt, wir können selbst ein bisschen patzen. Wir werden natürlich noch Zeit brauchen. Die Mannschaft wird noch ein bisschen Zeit brauchen, aber Ende November werden wir dann erstmal sehen, wo steht die Mannschaft mhm. und ja, ich glaube, dass die Konkurrenz halt viel Probleme haben wird und solange die nicht davonlaufen, kann Juventus sich auch ein bisschen Zeit lassen. Ich mhm. habe immer ein gutes Gefühl übrigens. Also,
2: okay, okay, ja. gut. also ihr seid schon auch optimistisch und ähm, ja. das Vertrauen ja. zu Pirlo ist noch da, ja?
3: Ja, ja sicher. Ich meine, man kann jetzt nicht nach einem Monat sagen, wir ja, vertrauen dem Trainer nicht und wir können uns es ja, ja nichts erwarten Fans. von ihm.
2: Es, es gibt viele Fans, die vertrauen einem Trainer schon nach <lacht> zwei Wochen nicht mehr. Deswegen frage ich.
3: Ja. Aber ich meine, das 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 macht ja keinen Sinn, ja. Also ich meine, der Pilot hatte keine Vorbereitung, keine richtige, und ja, ja. er ist ja komplett unerfahren. Was was können wir uns schon erwarten? Ja? Also wenn wir dieses Jahr nicht Meister werden, wirklich Worst Case Scenario, dann, dann ist es halt mal so, ja. Aber mhm. es ist besser, wir, wir pfeifen jetzt auf den Umbau und und, und 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 dann haben wir am Ende haben wir Winter oder Milan, zehn Jahre einfach keinen Erfolg. Ja. Das funktioniert nicht. Wir müssen irgendwann mal was was versuchen. Ja, denke ich
2: mir auf jeden Fall.
1: Ja, da glaube ich auch, dann lieber mal eine Saison aussetzen. Vielleicht, man weiß es nicht, ich kann ja Juve ohnehin wieder ganz oben stehen. ich äh, bleib, Sie bleiben auch mein Favorit, aber äh, dann wirst du halt ein Jahr mal nicht meistern und dann holst du vielleicht die nächsten fünf wieder viermal den Titel. ne Also es ist besser, wahrscheinlich einmal auszulassen, als wie ähm, wie du es richtig gesagt hast, die Mailander haben es und Sehr, sehr lange Zeit und sind zumindest ja dann knapp zehn Jahre hinterhergehangen. Oder teilweise sogar noch. Äh, weiß man ja noch gar nicht, wo sie diese Saison wieder abschließen. Sie also, sind hint weit hinter den Ansprüchen. Eine Personale, die mir vor allem bei Juve ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, im Vorjahr für mich der überragendste Mann, vielleicht sogar noch besser als Ronaldo, ist aktuell Dybala. Wenn ich ihn so über dem Blatt schleichen sehe, erkenne ich ihn momentan irgendwie nicht wieder. Er wirkt so, als wäre er ja so das fünfte Rad am Wagen. Er kommt irgendwie nicht in die Zweikämpfe. Also jetzt in dem Spiel, vor allem war oben waren sie, Er hat 75% der Zweikämpfe verloren. Ähm, vor die versuchten Dribblings, aber ist das auch seine Stärke. Hat er auch 75 dann verloren. Und er hat zwar eine richtig gute Chance, die er zu Beginn äh, auslassen hat, aber auch so das Ganze irgendwie weiß nicht, die Einstellung bereitet mir ein bisschen Bauchschmerzen und auch die. Vielleicht hängt es auch. Daran, ähm, ja, dass die Vertragsverhandlungen noch stocken, was glaubst du da, die? Oder hast du da ganz andere Sicht? Also
3: denkst du, äh, die Baller ist in einer Woche wieder der alte? Nein, also ich bin, also ich habe schon vor einem Jahr gesagt, auch wenn er letztes Jahr wirklich eine starke Saison hat, ich hätte ihn schon vor einem Jahr im Sommer verkauft um viel Geld, weil er hatte ja schon eine lange Zeit. Er hatte, jetzt hat er schon den dritten Trainer und scheinbar funktioniert es wieder nicht aktuell. Okay, kann sein, dass er gerade wirklich ein Problem hat. Ähm, wenn es an der Vertragsverhandlung liegt, dann wird er ein Problem haben, weil es gibt ja aktuell keinen Grund, ihm das Gehalt zu verdoppeln. Ich meine, in welcher hm. Welt lebt er? Das, das, du kannst ja nicht... Der David Alaba Welt. Ja. <lacht> ja. Du, ein Dorsch mit dem Alaba sofort. Aber, ja, aber ohne Spaß. Ich, mein, ich finde es echt schade, weil er, er ist wirklich ein super Fußballer, aber er kommt bei Juventus irgendwie... Er kommt einfach nicht an. Ich weiß nicht. Ich warte immer noch auf diese Saison mit... Keine Ahnung, dass man mal 30, 30 Tore raushaut oder irgendwas. Vielleicht ist eine, eine Blockade im Kopf. vielleicht Wie man analysiert, vielleicht ist wirklich das Problem. Vielleicht fühlt er sich irgendwie nicht mehr als der Star im Team, wenn er seit Ronaldo da ist. Vielleicht hat er damit ein Problem, aber ich, ich, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß wirklich nicht, woran es liegt.
2: Also ich fand, unter Allegri war es so ein bisschen eine Systemfrage, Ne, weil er da nicht auf seiner hängenden Position spielen konnte. Der hat den immer wieder als, auf den Außen ausprobiert, dann auf der 10, da war ja nichts. Dann fand ich den unter Sari, eigentlich war er für mich der wertvollste Spieler bei Juve vorne im Angriff und auch der, der den Unterschied gemacht hat, der auch wirklich magische Dinge eigentlich letzte Saison vollbracht hat. Ne? Also ich fand ihn magischer wie Ronaldo, auch wenn Ronaldo mehr scorer gesammelt hat, war die Baller immer derjenige, entweder hat er die Elbe rausgeholt oder er hat den Dosenöffner äh, erzielt, also das wichtige Führungstor und ja, dann war er jetzt auch lange verletzt, ich weiß nicht, ob wir den vielleicht ein bisschen zu früh verurteilen, weil gerade in, in Pirlo seinem System, ja, was ja sehr, sehr flexibel vorne gespielt wird, kann ich mir eigentlich schon vorstellen, dass das gut funktioniert, deswegen glaube ich, wir müssten den mal ein bisschen Zeit lassen, dass er unter Pirlo in die Spur findet und natürlich auch erstmal in seinen eigenen Spielrhythmus reinkommt, weil man darf halt nicht vergessen, dass der verletzt war äh, so zum Ende der letzten Saison hinaus und ähm, ja, aber ich, ich gebe euch schon recht, für das, was er kann ja und äh, das, was er jetzt äh, an Gehalt auch verlangt, ähm, muss er konstant auch ja, und für einen Spitzenfußballer nehmen wir jetzt mal als Beispiel Kulusewski. Kulusewski, den kannst du ja in jedes System reinstellen. Der wird abliefern. Ne? So, und bei Dybala, das ist halt so eine Sache, der kann nur diese eine Position hängend spielen. Und ansonsten, keine Ahnung. Finde ich schwierig mit dem, ne? Mhm. Das ist äh, vielleicht auch so ein bisschen sein eigenes ja, Ich bin
3: auch deiner Meinung, ja. so. Mhm. Also, alles richtig gesagt. Vielleicht war vielleicht, vielleicht, uh, urteilen wir wirklich zu früh. Mhm. Um, ja, wie gesagt, jetzt die nächsten Wochen wieder viel spielen um, dann werden wir sehen.
2: Mhm. Ja. Mhm. ja, wird auf jeden Fall interessant sein, vor allem, wie sich dieser Doppelsturm gestaltet, weil ich finde, also sind wir mal ehrlich, Ronaldo wird er ja nicht auf die Bank setzen. Ja, Den kannst du auch nicht auf die Außen stellen, weil in dem System, was. Äh, Pirlo da gerade spielt, da stehen dann eher so Außenverteidiger auf den Außen. Ronaldo macht nicht mehr die langen Wege mit nach hinten und alles. So, das heißt, Ronaldo's Gesetz, und ich finde, Morata, und da bin ich auch auf deine Meinung gespannt, Fanti, Morata liefert ab, seitdem er da ist, auch wenn äh, der, <lacht> das meiste Abseitstore sind, aber ich finde, es ist alles immer so auf Schneide und eigentlich ist das richtig gut, was der da bisher zeigt. Ja. ne?
3: Aber ja, ja. Morata ist wirklich eingeschlagen, wirklich. Also ich habe schon gewusst, dass er gut ist und dass er, er hat ja bei Juve vorher auch schon gut gespielt hat, aber dass er wirklich so einschlägt ist. Und ich, ich muss ja dazu sagen, er hat ja, er hat ja zwei Tore mehr, als was wirklich dasteht, ja, weil zwei Tore waren kein Abseits für mich. Mhm. Das möchte ich nochmal ganz klar betonen. Und dieser Typ ja. ist ein Wahnsinn. Er hat halt wirklich ein Pech, ein Millimeter-Pech, vor allem okay. jetzt gegen am Wochenende hat er wieder, das war wirklich eine Millimeterentscheidung, ja. das ist schon arg, wie wenn ein Abseits-Hattrick schießt,
2: mm. das, ist ja, das, das ist ja nicht normal. Ja.
3: Das ist Wahnsinn, ne?
2: Also Er steht immer
3: richtig, das ist wirklich ja. super. Ja.
2: ja. Ja, und dann habt ihr ja auch noch Kulusewski, ja, und im Normalfall würde ein Kulusewski, ja, der kann zwar alles spielen, aber so den hängenden Part, ne, oder über, über die Außen- Wobei, äh, ja, ich meine diesem 3-4-3, oder nee, was ist es? Ja doch, also bei Angriff war es nochmal, glaube ich, ein 3-4-3, ne? Ja. Ich glaube schon. Und dann
1: ein
2: 4-4-2. Ein 4-4-2 in der Defensive. So, und... Ja gut, hm. ja, komm, Aber Kulusewski
1: kann fast alles spielen. Kann alles der spielen? Ist, der, ist, der ist wirklich... Kannst alle
3: ihm spielen, wo du willst, ja.
2: Also... Und machen wir es kurz, auf jeden Fall hat Dybala eine Menge Konkurrenz davor, ne? Und... Kann ähm, ja, nicht Bernardeski
3: vergessen, gell?
2: Wow, Ja, gut, Bernardeski, ja, kann sehr viel.
1: Käser hat den, den, den sehr da noch sieht auch oh, alles.
2: Oh, Alter, der ist ja auch noch da, um Gottes ja, Willen. Der Käse ja, okay. Alter, den habe ich total vergessen.
1: Ja, ja, okay. Okay, es ist vorbei für Dybala.
2: Ja, eigentlich schon, <lacht> oder? Eigentlich schon. <lacht> so vor allem. Chiesa ja. ist sehr flexibel. Den kannst mhm. du ja auch überall da vorne hinstellen. Ne, kannst du überall hinstellen. Bernadeschi ist auch flexibler, auch wenn er jetzt äh, äh, bisher die Erwartungshaltung äh, in Turin nicht erfüllt. Also es ist, boah, es wird eine harte Saison für die Baller und ähm, ich hoffe, auch Aber alleine, wenn wir
1: jetzt sind. über den Kader sprechen, zeigt doch schon die Breite von Juventus, ist ja, ja. doch erwartet. Ja. Jetzt ja. eben es Mr. der Fanti zuerst gesagt hat, wenn dann die Doppelbelastung kommt und die anderen Mannschaften jetzt nicht schonen können unter der Woche. Hm. Meiner Meinung ist zwar, dass ich glaube, dass die Mannschaften, die in der Euroleague spielen, deutlich mehr schonen können als die in der Champions League, denn in der Champions League können sich die anderen nichts erlauben. Das haben wir ja. schon gesagt. Ob es jetzt Lazio ist oder Bergamo, die müssen einfach abliefern. Die können vielleicht einen Mann schulden. Bei Neapel und bei Milan wird es wahrscheinlich etwas leichter in der Euroleague. Die können auch mal fünf, sechs, sieben Leute schonen. Ja. Und bei Juve ist es im Prinzip egal, weil die haben einfach den kranksten Kader trotzdem immer noch. Und ähm, ja, von dem her ist Juve brandheiß trotzdem. Ja, Sie müssen trotzdem eben, glaube ich, nur aufpassen, dass in den nächsten ein, zwei Monaten niemand davon galoppiert. Das weiß man nicht, wenn die Mannschaft wirklich einen abartigen Lauf bekommt, gar nicht mehr einzubremsen ist. Ja, zu groß soll der Abstand nicht sein, aber mittlerweile ist es ja nicht allzu gefährlich. Jetzt haben wir auch noch die drei Punkte von der Appel, da weiß man nicht, was bei rumkommt oder das nochmal gespielt wird. Aber wenn man jetzt so die Tabelle, wenn die Tabelle so bleibt, zwölf Punkte, vier Punkte hinter dem ersten, das ist jetzt ja noch gar nichts passiert.
2: Ja, vor allem da auch die Konkurrenz äh, bis auf Milan äh, bisher auch selber ordentlich am Federn ist, sage ich mal. Deswegen ja. ähm, ist eigentlich echt noch alles drin. ne? So. Ähm, die 15 Pause. Minuten sind schon um, genau. Ja. Deswegen wollte ich gerade sagen: gehen wir mal in die Pause und ja, liebe Tifosi, dann hört ihr uns gleich wieder bei KacchSiabono Neu, der Serial talk auf mein Sportpodcast.de.
0: Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben
2: Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr.
0: Abonniert die Scheiße jetzt,
2: macht schon, mach! So, liebe Tibusi, da seid ihr wieder bei der Serie A-Talk auf meinem Sportpodcast. Und wir widmen uns jetzt dem Vizemeister. Nachdem wir den Italienischen Rekordmeister abgewickelt haben, wollen wir uns der Truppe von Antonio Conte zuwenden. Die gegen den FC Parma 2 zu 2 unentschieden spielte. Und ja, bevor wir jetzt unseren Senf dazugeben, haben wir wieder den Interexperten Pjörn Hauer befragt, wie er die Partie gegen die Mannen aus der Emilia Romagna wahrgenommen hat.
1: Genau, und da hören wir jetzt rein. Yes.
2: Ein
0: herzliches Hallo von meiner Seite. Ja, was ist mit Inter los? Ich denke, für kleine Mannschaften, für schwächere Mannschaften ist es derzeit super einfach, Inter ein Bein zu stellen, indem sie sich einfach hinten reinstellen. Sie stellen sich wie Parma 80 Prozent des Spiels mit elf Mann in die eigene Hälfte, mauern nur, leisten einen Antikick von Feinsten und warten einfach auf ihre Chancen. Gut, mein hast hast einen routinierten Spieler, der das Eiskalt ausnutzt und vorne sein Tor macht. Gladbach hat den ersten Torschutz gegen Inter in der 64. Minute in Form eines Elfmeters auf das Tor abgegeben. Es ist einfach, Inter hat keine Lösung, konnte, findet kein Mittel, Inter ist zu ideenlos gegen so ein Abwehrbollwerk irgendwie ein Mittel zu finden. Dazu kommt, dass einfach die Schauzenverwertung jetzt eine Katastrophe ist. Ein Lautaro ist ein Schatten seiner selbst. Ein Perisic bekommt gegen Parma den Ball zwei Meter vorm Tor, jagt ihn zehn Meter übers Tor. Des Weiteren muss ich auch ganz kurz erwähnen, es ist ein Skandal, dass ein Perisic gegen Parma keinen Elfmeter bekommen hat. In Zeiten eines Videos ist der referees da keinen Elfer geben, ist ein Skandal. By the way hat der Schiedsrichter auch freie Sicht auf die Situation gehabt. Aber egal. So, jetzt steht der Gegner hinten drin, Inter presst immer weiter rein, der Gegner wartet auf seine Konterchance, die bekommt er auch und dadurch, dass Inter jede Woche mit einem neuen Verteidiger antanzt, einmal ein Bastoni, einmal ein D'Ambrosio, einmal einen Kolarov, einmal einen Ranocchia, einmal einen Damian, ist die Abwehrkette nicht eingespielt und die bekommen ihre Konterchancen mit einem Chipball wie gegen, wie gegen Parma über die Abwehr drüber. Da hat jegliche Abstimmung gefehlt. Schervinio nimmt den und bedankt sich. Ein absolutes Traum von Schervinio. Aber das ist viel zu leicht. Ich hoffe, dass sich alles ein bisschen ändert, wenn jetzt die, die, der ganze Covid-Scheiß endlich vorbei ist, beziehungsweise die Mannschaft <lacht> halbwegs wieder äh, beisammen ist. Andererseits muss ich sagen, gegen Atalanta... Äh, ich denke, dass auf jeden Fall was drin sein wird, weil ich bin mir sicher, dass sich Atalanta nicht mit elf Mann hinten reinstellen wird. Dementsprechend werden sich Räume ergeben und deswegen glaube ich auch, dass wir hier ein, ein, ein sehr interessantes Spiel sehen äh, mit einem sehr, sehr interessanten Schlagabtausch. Aber Conte muss eine Lösung finden, wie man gegen diese tiefstehenden, defensiv spielenden äh, Mannschaften agiert. Und der Schlüssel heißt garantiert nicht Eriksen, weil was Eriksen da ableistet, ist eine, ist eine Vollkatastrophe. Das ist unter aller Sau. Der ist es nicht würdig, dieses Trikot zu tragen. Bitte, bitte werdet den los. Das ist das unglaublich. Ich zahle das Ticket von Mailand weg. Aber ich möchte <lacht> den nicht mehr sehen. Der hat in dieser Mannschaft nichts verloren. Der will nicht da sein. Das sieht man von Spiel zu Spiel. Wenn er spielt, der muss weg. Jungs, bevor ich mich jetzt auch weiter über Eriksen aufrege, gebe ich zurück an euch. Ich wünsche euch was. Macht es gut. Tschüss. Papa.
1: Tschüss, Papa, lieber Björn Hauer.
2: Wow. Wir starten
1: jetzt einen Spendenaufruf für Björn Hauer, damit er sich das Ticket für Eriksen von Mailand wegleisten kann. <lacht> äh, Antonio Conte wechselt die Innenverteidiger wie seine Unterhosen. Seine Spielweise bleibt allerdings komplett ideenlos. Eine kurze Analyse von Björn Hauer zum Genießen. Ähm, wow. Ja, meine, meine lieben Kollegen, lassen wir mal in Fanti sprechen. Als Juventus-Fan... Ähm, ja, was denkst du aktuell von
3: Inter und zur Meinung von Björn? Uh, naja, ich kann ihm schon verstehen. Also Inter. Also wir haben von Anfang an gesagt, von Anfang an der Saison sind wir gesessen, haben wir natürlich geredet unter uns im Fanclub und wir haben gesagt, Inter bekommt mit dieser Abwehr bekommen sie die heuer 50 Gegentore. Das ist irgendwas, ja. Und Genau, das zeichnet sich jetzt auch ab. Die Abwehr ist halt wirklich schlecht und ich muss, ich muss wirklich auch, ich muss ihm Recht geben, die, die, die kleinen Teams, ja, wenn man ein paar Mal als kleines Team bezeichnen will, die mauern extrem und dasselbe Problem hat Juventus halt auch. Ja. Die tun sich halt gegen solche Gegner schwer und Inter ist halt jetzt in einer, in einer Phase der Entwicklung, wo die Gegner wissen, wie stark sie sind und und natürlich mauern sie, weil sie anders keine Möglichkeit finden. Und, und wenn du dann wirklich halt eine chancen dort wie Lautaro hast, und ich hätte ihm sagen können, dass Lautaro heuer nichts macht, weil Francesco von uns hat im Infanta-Calcio. Francesco im Fantacalcio hat dies lauter tot, das habe ich gewusst. Jetzt wissen
2: wir! Das ist das Geheimnis! Das ist das Geheimnis, liebe TV! Ohne
3: Spaß, wirklich sagt euch, Francesco hat heuer Spieler im Fantacalcio keine einzige Sticht, das ist unfassbar.
2: <lacht> um.
3: Ich verstehe ihn, du Eriksen ist, ich meine ganz ehrlich, da hat man, 20 Millionen hat man bezahlt für ein halbes Jahr Vertrag oder so, ja. Das war ja schon ein Wahnsinn eigentlich. Ja.
2: Und der Eriksen ist wahrscheinlich bei läuft Francesco im Kader, oder was? <lacht> Nein, so <lacht> ist er nicht. Das. nicht das.
3: <lacht> Nein, aber ganz ehrlich, du, Inter wird wieder stärker werden jetzt. Es ist halt jetzt eine schwierige Phase. Ich rechne schon heuer noch mit Inter und ich glaube, der Björn wird heuer noch viel Spaß haben mit Inter. In der Champions League wird es eng, weil mit Conte, Conte ist kein Trainer für die Champions League, die Gruppe ist scheinbar jetzt auch arg, Gladbach führt mittlerweile 5-0 zur Info. Und, <lacht> ähm, <lacht> er. Ähm, er wird noch seinen Spaß haben heuer mit Inter, aber ich verstehe natürlich seinen Ärger.
2: Ja, Also ich muss wirklich sagen, ähm, ich fand es gut, dass er auch ganz klar alles angesprochen hat, ja. Äh, keine Angst hatte hier irgendwie äh, jemanden vor den Kopf zu stoßen. Und äh, sowas ist bei uns ja sehr gerne gesehen. Ja. Deswegen äh, vielen Dank, Björn, für, für deine ehrlichen und vor allem emotionalen Worte. Ähm, sowas mögen wir hier. Ja, diese Authentizität, wie man so schön sagt. Und ähm, ja, also ich denke, er hat es schon absolut auf den äh, Punkt getroffen. Aber was sich jetzt auch gegen Parma nochmal herauskristallisiert hat, ist ja nochmal, wie abhängig man von äh, Romelu Lukaku ist, weil ja die normale Spielidee, das war ja auch schon damals, das konnte ja auch bei der italienischen Nationalmannschaft gemacht, äh, falls ihr euch erinnert, damals war es Graziano Pelle, Ja, das ganze Spiel war auf Pelle ausgerichtet. Ne? Immer diesen... Ähm, robusten, körperlich starken Stürmer vorne drin und das ist auch alles schön und gut. Das funktioniert auch, solange dieser Stürmer da ist, aber wenn der dann ausfällt und du hast keinen Stürmer in deinem Kader, der die ähnlichen Attribute mitbringt wie dieser Belgier, ja, dann stehst du da. Ne? Und ja, nicht mal im Ansatz. Ja, mal nicht
1: mal einen Ansatz am Eben. Backup für, für, so. für, für Lukaku. Also das ist echt wir haben das auch vorige Woche, glaube ich, oder was, vor zwei Wochen angesprochen. Die Spielweise von Inter ist halt viel, viel zu lukaku lastig. Ja. Noch krasser, als es bei Juve mit, mit CS7 ist. Und dann fällt er dir halt aus. Weiß nicht, wie lange sie hoffen, dass er gegen Bergamo zurück ist. Ähm, wenn er gegen Bergamo fehlt, wird es auch wieder brutal. Und ich möchte ja. nicht wissen, was passiert, wenn Juve gegen Bergamo auch verliert. Also gegen Atalanta jetzt. Es wird... Ja, also konnte ist trotzdem massiv gefordert, äh, heuer Ergebnisse zu bringen, weil wenn wieder Meister werden, wenn nicht heuer. Das haben wir eh schon mal ein paar Mal angesprochen. Hm. Und da sind jetzt trotzdem viele viele wichtige Spiele in den nächsten Wochen, wo vor allem äh, Conte und die Mannschaft im Fokus stehen werden und Conte wird äh, Lukaku sehr, sehr schnell äh, zurückhaben wollen und ihn äh, ganz dringend benötigen.
2: Hm. Aber stell dir mal vor, Inter Jico bekommen, dann kannst du so ein Spielsystem weiter genau. spielen. Ne? Ja. Mit einem Pinamonti, aber ja, Alter, Pinamonti, ja, sind Perspektivspieler, aber für die Ansprüche, die Inter hat, und die Ansprüche hm. sind ganz klar, Meister zu werden, da kannst du nicht einen Pinamonti als Lukaku-Ersatz holen. Ja, da ja. hättest du einen Dzeko holen müssen oder einen Giroud, Leute, die sofort funktionieren und dem Kader wirklich die Tiefe geben, sodass Conte ähm, seinen Stiefel weiterspielen kann. Aber hm. mir kommt es gerade wirklich so vor, Ne? Er, das, Als hätte es so hinter den Kulissen Gespräche gegeben, vor allem mit ähm, wegen Eriksen, ja, dass man einfach erkannt hat, ja scheiße, wir können uns wirtschaftlich nicht erlauben, dass der Typ gar keine Rolle spielt. Ne? So, du musst versuchen, den irgendwie in die Spur zu bringen. Das Spiel kommt, deswegen spielt konnte nicht sein gewohntes System, sondern mit Zena, was aber nicht wirklich funktioniert. Ja, und ähm, dann hat er auch nicht den Bundstürmer bekommen hinter Lukaku mit einem Jaco oder mit einem Giroud oder was für Namen da, da es mhm. noch gab, aber zumindest ähnliche Spielertypen, ja, das, jetzt hängst du da. Jetzt hängst du mhm. da. Das ist, für mich ist das purer Kompromiss, den ich gerade sehe. Ich sehe einen puren Kompromiss und konnte, klar, wenn konnte seinen Scheiß einfach durchziehen, kriegt er Ärger mit der Führung und wenn es dann nicht läuft, ist er weg. So, jetzt kann er sagen, hey, wir haben einen Kompromiss, ich versuche das umzusetzen, wie ihr es von mir verlangt. Aber das ist das Ergebnis. Und das Ergebnis ist scheiße.
1: Bis jetzt. Äh, bis jetzt, aber, ja. ja, ja bis jetzt. Aber ich rechne auch mit Inter in den nächsten Wochen und Monaten trotzdem, dass sie, dass sie stark zurückkommen, weil auch eben äh, die Konkurrenz immer wieder schwächeln wird und vor dem so solange niemand davon galoppiert ist, weil es auch selbes wie bei, bei Juventus und der Kader ist trotzdem.
2: Ich rede von Scudetto. Ja. Scudetto ist das Ziel. Und ich glaube nicht, dass Inter den Scudetto holt dieses Jahr, wenn die, äh, wenn die in der Winterpause nicht nachrüsten in der Abwehr und auch ein, ein, also wenn die auch von der von vom Sturm her also einen ähnlichen Spielertyp für Lukaku holen. Ich weiß nicht. Aber ja, okay.
1: Ich muss, muss im Winter auch mal Leute bekommen, die dir sofort weiterhelfen. Das ist das ist wird auch nicht allzu leicht sein. Ja. Nee, aber vielleicht mal zumindest Eriksen losbekommen. Ne? Ja, das wäre schon ein Anfang.
2: Definitiv. Ja. Weil an Eriksen, da, wie man naja, gesehen hat. Wenn man ehrlich
1: ist, Alter. aktuell, und wir reden immer von aktuell, ist halt Inter keine Mannschaft, die auftritt wie ein Meister. Das ist ja ist, Kind ein Blinder.
2: Ja. ja. Ey, vor allem gegen Gladbach. Er hat, das, er hat Gladbach angesprochen. Also, klar, Elber ist okay, aber dieses andere Tor, ja, wo ein, ein Spieler von Gladbach einen flachen Ball der aus Neuhaus der eigenen Hälfte durch die ganzen Linien von Inter durchspielt, tödlich. Alter! Das hätte, das hätte doch nie gegeben, normalerweise, gegen ein Conte team das, also das ist... Weiß ich nicht. Das, das darf nicht passieren. Das darf wirklich nicht passieren. So Man kann ja. nicht sagen, das ist genial, aber ich weiß es nicht, Alter. Also, so darf einfach nicht passieren, so ein Tor. Und hat immer noch was äh, hinzuzufügen. <lacht> so Inter.
1: Nee, äh, haben wir schon Pause wieder?
2: Ich weiß nicht. Ich habe mm. die Zeit nicht gestellt, aber ich glaube, wir hätten noch fünf Ja, Minuten. machen
1: wir mal Pause und dann ja. machen wir mal
2: weiter. Alles klar. Liebe Zipsi, ihr hört uns gleich wieder bei Kasch's Neu, der Serie A Talk auf Matchbot So liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei Catch the Neu, der CDA Talk auf meinem Sport Wir reiten weiter durch unsere Spielanalyse äh, durch den Spieltag, meinte ich, oder obwohl beides geht eigentlich klar. Und ja, lasst uns mal über den SSC Neapel quatschen, weil der hat überraschenderweise zu Hause mit 0 zu 2 gegen äh, Sassuolo verloren. Glaser Solo kam als ähm, Tabellenzweiter nach Neapel.
1: Schwerst ah, angeschlagen, ersatzgeschwächt. Genau. Schwerst.
2: Genau. Sehr Eine schwer. andere Mannschaft wird schon vor
1: dem Spiel nur drüber jammern, wie viele Leute das fehlen und dass das der Grund ist, warum sie heute nicht gewinnen. Ähm, das muss nur kurz erwähnen. Djuricic, Caputo, Beradi, Haraslin, die komplette Offensive die auch gesetzt war, ist bei Sassuolo ausgefallen und haben 0 zu 2 gegen den SSC Neapel gewonnen. Also das nur mal zum Einstieg.
2: Ja, genau, das, so sieht's aus. Neapel war das spielbestimmende Team, aber halt, wie Irene schon gesagt hat, gegen ein stark ersatzgeschwächtes Sassuolo. Und ja, Gattusos Mann ließen einfach zu viele Chancen liegen, von denen, die sie sich herausgespielt haben. Und ich glaube, das äh, größte Beispiel hat äh, Oseman geliefert, als er nach der Bewerbung von Andrea Consili für den Consili der Woche den Ball tatsächlich nicht ja, eingebaut hat.
1: Gratulation.
2: Bravo. Bravo an Oseman. Ich fand schade, ne? ich hätte Consili so gerne nochmal den Consili der Woche gegeben. ja? ja. Ah, Schade, Alter. Ja. Er ist immer
1: wieder für so ein Ding gut, der Consigli. Darf sie ja. nicht unterschätzen. Und es nee, ist ihm auch ganz ist... wichtig, dass er seine Plattform bei Culture Siama neu bekommt. Ja. Also das, du merkst einfach, Leute, auch wie es ein Iakini ist, da werden wir nachher glaub, gleich drauf eingehen, die Leute drängen sich ja förmlich auf, das Woche ist... für Woche ihren Award abzustauben und dass sie nicht da irgendein Konkurrent plötzlich da ihren Award, ihren wöchentlichen Award dann wegnimmt. Also der Consigli der Woche muss schon bei Consigli bleiben ist... und
2: am Ende, René, ja. am Ende setze ich Qualität immer durch. Und das hast du jetzt noch mal gesehen bei Consili, ne? Ja, ja absolut. Absolut. <lacht> absolut. Ja, aber was machen wir jetzt mit Neapel? Also. Ja, ähm, ich habe mit unserem
1: Insta-Admin während des Spiels ge äh, geschrieben und, und ich habe ja das Spiel gesehen. Mh. Und es war dieses Mal, auch wie es schon gegen Alkma war, beziehungsweise mh. die letzten drei Spiele, dass Neapel gegen Mannschaften, die sich hinten reinstellen, wie was gerade auch bei Juventus und bei Inter hatten, tatsächlich ja. dann auch die große die fehlt. Also der Paul hat äh, zum Beispiel gesagt, er hat extrem Bauchweh gegen alle Mannschaften, gegen Kleineren. Er glaubt, dass sie die großen Mannschaften auch weghauen können. Mhm. Aber gegen die Kleinen befürchtet er, dass sie viele äh, Punkte liegen lassen. Und es war jetzt wirklich, äh, auch wenn sie Chancen hatten, aber für mich war das spielerisch durchschnittlicher äh, durchschnittlicher Kick äh, von Neapel. Und wenn man bedenkt, eben wer bei Sassola aller gefehlt hat, und Sassola normalerweise sehr anfällig ist ja, sehr anfällig, ähm, in stimmt, der Defensive. Ja. Und wenn dann Neapel eigentlich Chancen hatte, dann war es eigentlich nur durch individuelle Patzer eines Innenverteidigers, eines Sechsers oder eines Torhüters. Also selbst was kreieren, war wenig. Die Umschaltbewegung mhm. oder das äh, intuitive, oder das situative Pressing war gut, aber... Im Spiel mit dem Ball war ab jetzt nicht sonderlich gut. Ähm, wer mir in dem Spiel, und den äh, netten Herrn will ich einmal rauspicken, der hat ja nicht beim SSC Neapel gespielt, sondern bei, war bei Sassolo. Also diese Spieleröffnung und diese Ruhe am Ball, auch wenn er einen Patzer dabei gehabt hat. Aber was der da hinten abgerissen hat, dieser Vlad Kirikesh, das war mm. abartig. Der Typ war krank, also der hat da, da haben ihn drei Leute angelaufen, hat sich wieder umgedreht und geschaut, wo ist der nächste Mitspieler, hat den Ball wieder prallen lassen, hat ihn sofort wieder gefordert, hat ihn linienbrechend ins Mittelfeld gespielt, hat auch 96% der Pässe gespielt und das waren nicht irgendwelche Kirchenpässe, also das war echt. Das, war das waren
2: Kirikesh-Pässe.
1: Das waren Kirikesh-Pässe, ja, und ja. er hat 75% seiner Zweikämpfe gewonnen und da waren auch natürlich einige dabei gegen äh, Leute wie Ursi und ja, also mir hat der, der Typ wirklich richtig gut gefallen. Also der, der hat man mal raus, rausgepickt ein bisschen. Das ist ein Mann, der zu wenig äh, erwähnt wird, glaube ich. Ähm, hat sich Neapel auch vielleicht nichts Gutes getan, war ja auch mal beim SSC Neapel. Das wäre ein, äh, ein, ein, ein guter Mann äh, als Backup, glaube ich, gewesen. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ja, Neapel, wie wir sehen müssen, äh, gegen Alkma für mich trotzdem 0-1 zu verlieren, gegen ein Team das eigentlich keine Chance hatte gegen den österreichischen Bundesligisten, ähm, den äh, LASK, äh, voriges Jahr. Und bei Alkmaar hatten zum Beispiel äh, 14 Leute corona-bedingt gefehlt. Ja. Spricht jetzt nicht unbedingt für den SSC Neapel, dass sie fast in top angetreten sind gegen Alkmaar. Ja.
2: ja, müssen wir auf jeden Fall abwarten, wie sich da alles entwickelt, weil ähm, Neapel auch diese Saison gegen kleinere Gegner im 4 2 gute spielerische Ansätze gezeigt hat, aber jetzt ging es das Solo, hat es nicht geklappt. Hängt auch immer so ein bisschen mit dem Trainer zusammen, ob der die Spielidee des Gegners so schaut und die, ja, die Passwege dann situativ zustellt, sodass ähm, Neapel dann auch sein Spiel gar nicht aufziehen kann. Ähm, das bleibt jetzt abzuwarten. Ne? Das ist auf jeden Fall sehr, ja. sehr interessant. Neapel ist eine Überraschungskiste dieses Jahr. Äh, wir müssen halt jetzt sehen, wo geht der Weg hin? Ganz nach oben genau. oder werden sie wieder auf die Euroleague-Plätze abrutschen? Jetzt aktuell äh, rutschen die Mannen von Gennaro Gattuso auf Platz 5 erstmal ab. Wobei man sagen muss, ähm, das Spiel gegen Juve, da wurde ja nochmal äh, Einspruch eingelegt. Ne, Das soll jetzt äh, gerichtlich auf eine höhere Instanz äh, vertagt okay. werden. Ähm, was denkt ihr beiden? Was... was ähm, könnte, könnte da noch mal ein Nachholspiel stattfinden und falls ja, Fanti, ähm, habt ihr die Hosen voll vor Neapel? Also
3: erstmal muss ich sagen, dass Neapel meiner Meinung nach heuer wirklich, ich glaube, sie werden eine wirklich gute Rolle spielen in der Serie A, weil mhm. ich mag das Spielerische von Neapel, ich finde sie wirklich sehr stark spielerisch. Mhm. Ähm, ich, ich sage es ich sag's euch ganz ehrlich raus, ja. wenn, wenn das Spiel wiederholt wird, habe ich mir geschworen, schaue ich mir, schaue ich nie wieder Serie an. Was natürlich okay. nicht passiert. Das ja. wird natürlich da nicht passieren. Ich werde natürlich <lacht> weiter schauen, aber das wäre ein Riesenskandal. Das wäre ein Riesenskandal. Ja. Es gibt ein Protokoll, das haben sie nicht befolgt und somit ist die Sache für mich entschieden. Ich will nicht 3-0 am, am grünen Tisch gewinnen, aber wenn, wenn, äh, wenn, wenn sich ein Verein nicht dran hält, ja, dann, dann haben sie halt Pech gehabt. Und die Hosen voll haben wir natürlich nicht, ja, weil wir immer <lacht> ja. noch das stärkere Team sind, ja, das sage ich ganz ehrlich. Ja. Ja. Und ähm, ja, schauen wir mal, schau, schau mal, mal. Also, ich, ich, wie gesagt, ich sage euch Neapel, natürlich Europa League, das waren gar nichts, aber italienische Teams in der Europa League, außer Inter letztes Jahr. Aber wenn ich mal Lazio anschaue, letztes Jahr, bla bla, die nehmen das nicht so ernst, warum auch immer. Ja. Ähm, ich mache mir um Neapel heuer keine Sorgen. Auf beiden Seiten. Also ich glaube, als Napoli-Fan wirst du viel Freude haben heuer noch. Die werden ganz oben so mitspielen und als Jugendfan mache ich mir auch keine Sorgen, weil Meister werden die sowieso nicht.
2: Okay, gut. Ja, ich steckt mir halt so, ähm, Oseman war halt so der Mann, der die echt stärker gemacht hat. so. Ne? Aber er ist noch ein junger Spieler. Ob er konstant sein Level hält, werden wir sehen. Jetzt gegen Sassolo hat er auch äh, einige gute Chancen liegen gelassen und äh, ja, man kann sich nicht auf so junge Spieler direkt verlassen, dass sie die ganze Saison so abliefern. Ne? Deswegen ja, schauen wir mal, wie es auch mit O Osimhen weitergeht. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter. Ja. Ähm, Solo bleibt auf jeden Fall Milan auf den Fersen mit zwei Punkten Rückstand. Und ja, dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zum Tabellenführer. Ja? Denn wir haben noch... Wir ähm, wollten eigentlich die Roma noch machen. Ah ja, stimmt. Die Roma. Du hast recht. Ah, wie ich es vergessen konnte, den Mann mit der Mütze, der da vorne auf Callejon und Ribery gesetzt hat, das kongeniale... Ja, yeah, Montella Duo. der Woche! Ja, Mann, da haben wir es, den Montella der Woche für den, für den taktisch taktisch ausgeklügelsten Plan, den man haben kann, zwei Oldies äh, vorne reinzusetzen. Callejon der Mittelstürmer per excellence... Nein, ich will ihn jetzt gar nicht so verarschen. Ne? Also ich meine, es wäre jetzt nicht das erste Mal, dass du vorne zwei falsche Neuner aufstellst. Das hat ja mit Käser und Ribéry zum Beispiel auch äh, gegen gute Teams äh, geklappt. Aber Callejon ist nun mal nicht Käser Und nur weil Ribéry es spielen kann, heißt es nicht, dass Callejon es spielen kann. Aber er hat es <lacht> probiert <lacht> und das Experiment ist glaube ich mal ins Klo gefallen. Oder wie seht
1: ihr Ich gebe dem Typ noch drei Wochen.
2: <lacht> Wer bittet weniger? Wer bietet weniger?
1: Ich, ich, ich glaube auch, dass ich, ich gebe ihm noch drei Wochen als Profi, ja, überhaupt als Trainer. Ich glaube oh. nicht, dass, dass er dann auch überhaupt noch einen Verein findet. Ich weiß nicht, wo soll der Typ unterkommen? Also das ist... Ja, ich könnte als Model für Kappa,
2: für Kappa arbeiten.
1: Ich will ihm gar keine Plattform mehr geben. Also mir <lacht> Also jetzt ist, jetzt ist der Ofen aus. Also ich, na, ich weiß nicht. Also von hinten bis vorne, das ist einfach nichts. Wir haben es eh schon Woche für Woche durchgekaut. Und ja, es war wieder ein Armutszeugnis, ein spielerisches Armutszeugnis. Und es ist eigentlich ihr Kini äh, zu verdanken, der einfach wirklich die magische Gabe hat, jeden Spieler schlechter zu machen. <lacht> ähm, es ist ein ganz ein, ein feiner Menschenkenner, ist, ist er einfach und, und er schafft es, in die Köpfe der Spieler reinzugehen und sie Stück für Stück jede Woche äh, körperlich zu dezidieren. Ja. Ähm, ob es jetzt ein Amrabat ist oder wer auch immer, es ist vollkommen egal. Das Einzige bei Castro Willi, da muss er noch tiefer in die Psyche rein. Äh, oh, er wird es er wird's schaffen, also er kann es bei jedem schaffen und ja, ja machen wir einen Scherz beiseite und quatschen nicht über ihr kini ähm, Die Roma war aber relativ gut gefallen, das was ich gesehen habe, auch jetzt äh, Chris Smalling, der Abwehrchef ist zurück, hat gleich ordentlich wieder rasiert, Das sieht man einfach wie wichtig, dass er ist, äh, von Sega hat es auch angesprochen. Er braucht einfach äh, Smalling als lebensnotwendig für die defensive und äh, nicht nur für die defensive, sondern im ganzheitlichen fürs Team, weil er einfach der Leader ist schlechthin. Hat auch äh, zweikampfmäßig in im Teamspiel alles abgeräumt, also 75% seiner Zweikämpfe gewonnen. Er war echt monströs in der Luft, vor sechs Luftduelle hat er fünf Stück gewonnen. Also ja, 92% angekommene er kann auch mit dem Ball was anfangen. Also er ist einfach der Leader schlechthin und das hat der Roma auf jeden Fall gefehlt. Äh, souveräner Auftritt gegen ein erbärmliches Florenz.
2: Absolut. Erbärmlich ist die richtige Bezeichnung. Ich habe auch bei Twitter, da war so ein äh, Viola-Fan. Alter, der hat den jakini so beschimpft, äh, auf Englisch. Er hat wirklich gesagt, Warden idiot. Also was ein Idiot. Ne? Wie, wie kann man es schaffen, so eine junge, so ein junges, talentiertes, aufstrebendes Team so abzubauen, und dass andere hm. Teams um Längen besser sind, die äh, viel schlechter aufgestellt sind und ähm, dass der so schnell wie möglich fliegen muss, weil äh, sonst werden die gar nichts gewinnen mit dem. Also Der hat den, hm. der hat den richtig abgebaut. Also du merkst, du, also, der Typ, der, hat der hat den der hat der Kommentar
1: geschrieben abgebaut. hat, der Was? bekommt von mir den Fandner der Woche. <lacht> der
2: Fandner <nach> der Woche. <lacht> <lacht> genau. <lacht> das ist so ehrlich. Ey. Der hat dann ja so <lacht> abgelöst. Ne? Alter, war echt schlimm. Ich, ich bin noch am überlegen, der hat ja irgendein Beispiel gebracht, wo er gesagt hat, er hat auf irgendein anderes Team verwiesen, der jakini weil es bei dem anderen Team ja auch klappt, könnte es ja bei ihm auch klappen.
1: Mhm, okay.
2: Ich weiß auch nicht, was ja. es war. Aber ist auch egal. Auf jeden ja, Fall. Das ist... Wir geben ihm. Also du gibst ihm noch drei Wochen, ja?
1: Ja. ja es ist Fanti eine Länderspielpause. Vielleicht kicken sie ihn schon in der Länderspielpause. Aber ich okay. sag mal drei.
2: Fanti, wie viel gibst du ihm noch?
3: Du, du, ich hoffe, er bleibt die ganze Saison. Ja. Ja. ja, hoffe
2: ich auch. Ich hoffe auch.
3: Es gibt nichts Schöneres zu sehen, als wenn Fiorentino einfach überhaupt nichts zusammenbringt. Tut mir leid. das ist eines der Teams, die ich am wenigsten mag und ich, es ist wunderschön.
2: Ah, die ja, ja, die, die Viola-Fans und Jube, die, die haben ein richtig gutes Verhältnis zueinander, ne? Ja,
3: ja, ja. ja.
2: <lacht> schon länger, ich hab's vergessen, also, aber, ich hab's schon wieder vergessen.
3: Aber ich ich, 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 schau mal, ich muss ehrlich sagen, ich habe das Spiel selbst nicht gesehen. Wie gesagt, ich war gerade im Auto, und, aber, aber, aber ich sehe das so statistikmäßig: so 60% Ballbesitz, einen Torschuss. Ich, ich meine, spielerisch müsste da ja schon einiges ähm, da gewesen sein. Ich meine, habt ihr das Spiel geschaut? Oder?
2: <lacht> spielerisch muss einiges ja, da sein. 60% werden.
3: Ballbesitz, die haben zumindest viel den Ball gehabt. Also, da muss ja der irgendwas <lacht> Ja, der Torwart,
2: genau. Waren die wirklich so schlecht? Ja, die waren wirklich grottisch. Also sie hatten, glaube ich, den ersten, die erste Torchance in der zweiten Halbzeit, ne, durch den, ähm, wie heißt der Stürmer nochmal, Kuame. Da hat er mal einen Mittelstürmer eingewechselt, da hatten sie lustigerweise mal ihre ja. erste Torchance. Ich glaube, das war so in der 70. rum. Aber, ansonsten, nee, Castroville hat noch eine Einzelaktion gehabt.
1: Ja, Castroville war ihm nicht schlecht. Das ist der Einzige, der ein
2: bisschen reinspuckt. Richtig, richtig. Aber den kriegt er auch noch, wie du gesagt hast. ne? Aber ansonsten waren die wirklich grottisch. Also, Alter, Florenz hatte wirklich keinen schlechten Kader, aber der hat da echt veranstaltet.
3: Naja. Aber man muss ja sagen, die Roma ist ja auch nicht schlecht. Ne? Also, ja, ich finde ja. die, ja. muss man schon auch sagen, Also besser als letztes Jahr. Und ähm, gegen Juventus haben sie mir sehr gut gefallen. Also, sie haben wirklich ja. sehr gut gespielt gegen ein schwaches Juventus halt. Aber äh, muss man auch sagen, also der Gegner war nicht irgendjemand. Ja. Raul, ihr schon recht, ja. Fonseca ja, ist
2: auch ein sehr intelligenter Trainer, der macht das auch richtig ja. gut. Wobei mhm. du gegen Yakini auch mit dem Schlaganfall coachen kannst und es kommt dasselbe bei <lacht> uns, ne? <Ja>. Okay. <lacht> <lacht> gut, so. dann würde ich sagen, gehen wir nochmal in die Pause, äh, liebe Tifosi, und dann hört ihr uns gleich wieder gegen. Äh, nicht gegen. Äh, Dagegen, <lacht> genau. Mach
1: Pause, dir fällt sowieso gerade ja, nicht Ja, besser.
2: genau, ich brauch gerade, ich muss mal so nachts mal lüften, liebe Sie bis gleich, bei Caccio Siamo der Serial talk auf mein Sportpodcast.de. So, liebe Tivosi, da seid ihr wieder bei ja mal der Serial talk auf mein Sportpodcast.de und wir kommen zu unserem letzten Part dieses Podcasts wir wollen noch die restlichen Partien ansprechen und zwar musste Atalanta nach den letzten beiden Niederlagen gegen Sampdoria und den SSC Neapel gegen Aufsteiger Crotone ran. Und ja, schau an. Doppelpack Muriel, 2-1 Sieg für Ladea und ja, Simi trifft für den Aufsteiger. Ähm, ja, wir hatten ja schon gemutmaßt, dass ähm, der Code... Und Gian Piero Gasperini entschlüsselt worden ist von Ranieri und Gattuso, aber wie man gesehen hat, hat Giovanni Stroppa das gar nicht mitbekommen
1: <lacht>
2: und äh, <lacht> hat halt seinen gewöhnlichen Stiefel gespielt und wurde dafür bestraft. Ähm, was ich krass finde, ich habe mir mal die Statistik von Muriel angeschaut, das war jetzt sein viertes Tor im fünften Spiel und ähm, der, der hätte jetzt
1: fünf machen können in der ersten Halbzeit.
2: Ja, das stimmt auch wieder. Das hast auch wieder recht. Und der Simi, Alter, das ist ja so ein langes Stück Elend auf zwei Beinen, ne? Der hat schon drei Tore gemacht für Klotone, Alter. Ich frage mich, äh, wie? Wie?
1: Äh, ich ja, das, das so erste war ein Elfer, das weiß ich. Ja. Er hat so ein bisschen so den Körper von Peter Grouch. Also, ja, genau, genau, genau. Äh,
2: Und die äh, Schnelligkeit äh, von Andrea Pirlo. Ja. ja, aber er trifft. Er trifft Tritt die Eleganz von
1: Spiel. Gennaro Gattuso.
2: <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Alter Schwede, die Spielintelligenz also. von Iacchini.
2: Tschüss, jetzt geht's los, Baby. Die <lacht> nee, ich, wollte die nicht, ich wollte gar nicht zu diesen, aber das ist mir gerade eingefallen. Ja, das war schon böse. war schon böse von dir. <lacht> ja, auf jeden Fall Atalanta wieder back in the game. Zwei schlagen ja. sie den Aufsteiger und ja, es bleibt abzuwarten, ob die anderen Mannschaften genau so wie äh, Sampdoria und Neapel agieren werden, weil, guck mal, Crotone beispielsweise hat sich versucht, hinten rauszukombinieren, flach, ja, also genau in das Pressing reingerannt von Atalanta und ähm, ja, während Sampdoria und Neapel gerne auch mal mit einem langen Ball operiert haben, vor allem Sampdoria hat fast nur lange Bälle nach vorne gespielt, und 4-4-2 gegen den Ball. Crotone hat dies nicht machen wollen, ist dafür bestraft worden. Wir beobachten für euch weiter, ob der äh, ob die nächsten Gegner das auch einfach ignorieren, was Ranieri und Gattuso so gut vorgemacht haben. Dann Bologna gewinnt nach langer Zeit mal wieder ein Spiel gegen Cagliari 3 2 und ja, war extrem wichtig für Mihailowitz Mann, weil man ja auf einem Abstiegsplatz stand. Jetzt konnte man sich nochmal Luft verschaffen und ins gesicherte Mit Mittelfeld retten. Mhm. Ähm, aber Alter, oder ihr beiden, habt ihr habt ihr das Tor von Musabarov gesehen? Musabarov. Ja. ja,
1: sehr nice. Winkelschuss. Ja, da hat er fast durchs Netz durchgeknallt, ja, aber geil. Ja,
2: mega, auf jeden Fall. So, dann kommen wir zu Torino gegen Lazio. Das war ja eine ganz verrückte Partie. Da haben wir beide uns ja auch gegenseitig hin und her geschrieben. Ne? Mm. Und äh, ja, der Toro eigentlich 3-2 am Gewinn gegen Lazio und dann in der 90. Minute gab es einen strittigen Elber. Was für euch Elber?
3: Ich Boah. bin gerade dabei, es anzuschauen, um ehrlich zu
2: sein. <lacht> ja. also es war wirklich eine war schwer. war ja. ja, war schwer. Wir haben auch echt lange gebraucht, für das aufzulösen. Es wurde in der 91. Minute gepfiffen und irgendwie in der 95. Minute ja, genau. ausgeführt. Ja. Dann stand es 3-3 und dann äh, in der 97. Minute kriegen die, äh, kriegen die Römer einen Freistoß an der Mittellinie. Der wird dann langholz nach vorne in den 16er geballert. Auf welchen Kopf? Natürlich steht von SMS. Ja, von mhm. Milinkovic-Savic, der Ding irgendwie im 16er hält und dann gibt es ein riesen Tumult um den Ball und auf einmal ist Caicedo da, schießt aus wenigen Metern äh, den Ball durch die Hosenträger von äh, Sigiro. Äh, ne, wie heißt es? Sirigu. Ja, Siriku. Ja, und dann mhm. haben die das Spiel echt noch gedreht innerhalb von zwei Minuten. Ein total verrücktes Lazio, Pazza Lazio muss man sagen, statt Pazza Hinter. Mhm. Und ähm, ja, so kann es gehen dann, ne? Ja, und dann wollen wir natürlich auch noch zum, zum Tabellenführer kommen, der aktuellen italienischen Spielzeit. Und das ist der AC Mailand, der in Udine ran musste und gegen ein personell gut aufgestelltes ja. Udinese Calcio, ja? Muss man ja, ja, das sagen. haben
1: wir auch in der Saisonprognose. Da haben wir dann gesagt, es ist ganz wichtig, dass man in der Saisonprognose gewartet haben auf dem Transfermarkt, denn was die abgerissen haben am letzten Tag vom Transfermarkt, mhm. da sind sie plötzlich vom Fixabsteiger wieder ein ja, bisschen weiter nach oben gewandert. Also das war schon mhm. äh, eine nette Geschichte. Wenn man jetzt da alleine denkt, äh, Deolopheu, Bussetto mhm und Roberto Pereira. Also alleine die drei Leute, die sie von Watford bekommen haben, die mhm. stingen ja gibt's ja selber Besitzer wie äh, bei Watford ist ja bei Udine. Ja. haben dann einfach die stärksten Leute rüber transferiert, als sie äh, abgestiegen sind. Ja. Also die drei Leute, die ist schon, die haben das Level von äh, Udine schon auf ein anderes äh, Plateau gehoben. Also das muss man schon sagen, die haben tatsächlich nicht so eine schlechte Truppe dann äh, Rodrigo de Paul ist auch geblieben. Also ja. das war auch eine Überraschung eigentlich, dass sie den halten konnten. Ja,
2: ja. Absolut, also war, die haben sich teuer verkauft, äh, die Friulen, auf jeden Fall. Muss man
1: da möchte ich kurz den René Fantner fragen. René Fantner, deine Frau kommt doch aus Udine, oder? Sind da deine Schwiegereltern Udine-Fans, oder? Aus, aus der Nähe zumindest von Udine, glaube ich, oder? Hast du mir mal
3: erzählt? Also die, die sind ja aus Argentinien und wohnen nur in Udine, weil so. meine in Wien wohnen, damit sie in der Nähe wohnen. Ah, krass. Aber aber die sind ja durch und durch Boca Juniors Fans, also ähm, ah, ja, ja. ah, okay, ah, okay, ja geil ah, Boca Juniors ist auch geil Ja,
2: finde ich auch, das ist ein richtig geiler ja. Verein Mega. Ah, okay, ach so, so ja, ist das. Also nicht mehr, die wohnen halt dort mhm. Okay, nice Ja, René, was sagst du zu den Milanern eigentlich, so aus Juve-Sicht wie, wie ernst nimmt ihr Milan bis jetzt im Rennen um den Scudetto? Denkt ihr, dass die Rossoneri euch langfristig ein ja, ernster Kandidat sein kann? Oder ist das so, ja, ist jetzt mal ganz nett, dass so oben stehen, aber die, kommen auch, die werden auch wieder ruhiger?
3: <lacht> naja, ich muss ehrlich sagen, also die Juventus-Fans sind ja teilweise wirklich auch schlecht. Ja? also du, du hörst ja immer so, die machen sich dann immer lustig darüber und sagen, ja, das ist eine Momentaufnahme und ja. das stimmt schon, nur aber... Halt, wenn du zehn von elf Spielen gewinnst ja, und erster bist in Italien, ne, dann kann man hier nicht schlecht reden, finde ich. Also Aktuell kann man eigentlich nur, gibt es nichts gibt's Negatives bei dem Team. Ja. Mhm. Und ich glaube nicht, dass es für einen Meistertitel reicht, ja, ganz ehrlich. Weil sie mhm. sind auch sehr abhängig von Ibrahimovic und der ist schon älter und der kann ausfallen. Und Ich, ich, ich mache mich nicht lustig über Milan und ich glaube auch nicht, dass sie Meister werden können. Ja. Aber wie gesagt schon vorher, Juventus ist im ersten Jahr auch überraschend Meister geworden mit irgendeinem Team. Also irgendwann ist die Serie von Juve vorbei und äh, es gibt immer Überraschungen. Ja? Leicester City ist auch Meister geworden und hat meiner Meinung nach nicht das beste Team. Ja. Überraschungen kann es immer geben. Ja. Überraschungen
1: kann es immer geben. Ja, Man muss schon sagen, in der Saison äh, 2010-2011, wo Milan der Meister geworden ist. In dem Jahr danach war ja Milan eigentlich der große Favorit und war dann auch äh, Tabellenführer. Und dann ist eigentlich Juve da, von einer Katastrophensaison im Vorjahr gekommen und sind dann Meister worden. Äh, 2012 das erste Mal. Das stimmt komplett. das war eigentlich wirklich eine Überraschung, dass der Juve äh, mit Conte Meister geworden ist. Also da wer wahrscheinlich, dass Milan Meister wird, auf einem ähnlichen Level oder vielleicht sogar weniger. Also das war äh, war, war da damals ein Ding und man weiß es wirklich nicht. Ja. Der Ball ist rund. und Klar ist Milan natürlich abhängig von Ibrahimovic, aber sollte der Kerl das Ganze ja tatsächlich nie ausfallen, weil er hat einfach einen abartigen Körper hat und wahrscheinlich den besten, den man mit 39 nur haben kann. Dann können sie vielleicht sehr, sehr lange oben mitkämpfen.
2: Wobei ich eins sagen muss: Ja, ähm, ich gebe euch recht, die sind von Ibrahimovic abhängig. Aber ich behaupte jetzt mal, wenn er nicht langfristig ausfällt dann können sie es schaffen. Also wenn er wirklich immer nur so ein, zwei Spiele ausfällt, mm. dann ist diese Mannschaft in der Lage, das zu kompensieren. Das hat sie jetzt schon mehrfach bewiesen, dass sie funktioniert, auch wenn Ibrahimovic ausfällt. Ja, war auch aber zu Beginn er, der Saison. Genau. Aber wenn er jetzt wirklich mal fünf, sechs Wochen ausfällt, dann könnte es wirklich schwierig werden. Und damit muss man nun mal rechnen bei einem neuen Dreischärigen, dass mm. der äh, nicht die ganze Saison durchpowern kann. Mm. Ähm,
1: aber was da bei Milan ja. sicher klarer zu erkennen ist, ist wie bei den anderen großen Teams, das, was wir jetzt zuerst erwähnt haben. Sie sind sicher weniger abhängig als Juve von CR7 oder Inter von Lukaku, als Absolut. Milan von Ibra, weil Milan eine klarere Spielidee hat.
2: Absolut.
1: Und sie haben das nicht seit fünf Spielen, sondern Milan ist seit 26 spielen, saisonübergreifend ungeschlagen. Ja. Also seit 26 Spielen, das kommt nicht von irgendwo. Ja. Und da ist einfach ein klares Spielkonzept mit Pioli erkennbar und sie mhm. ziehen ihren Stiefel durch, egal gegen welches Team, gegen welche Mannschaft und egal wer personell aufgestellt ist. Absolut. Ob es auch mal ein Theo Hernandez fehlt, dann spielt der junge äh, Dalot der, äh, der Portugiese und spielt dort seine Rolle. Es ist momentan, weil das alles sehr harmonisch ist und das ist halt auch, wenn du im Flow bist, dann kannst du sowas auch wegstecken. Wird spannend zu sehen sein, wenn mal ein bisschen eine Krise vielleicht kommt und dann eins later vielleicht ein, zwei Wochen ausfällt, wie es dann aussieht. Aber ja, momentan kann man bei Milan, das bist du groß begritteln? Also, sie sind ja einfach bockstark.
2: Ja, absolut. Das ist wirklich scheißegal, wer da spielt. Und der zweite Anzug in der Euroleague. Also, das macht wirklich Spaß, diesem Team zuzuschauen, ob ein Brahim. Ne? Oder mhm. Dalot, alter, seine Vorlage äh, da in der Euro Euroleague mit dem Außenriss passt technisch sowas von Niveauvoll. Es mhm. ähm, also macht wirklich Spaß, dieser Mannschaft beim Fußballspielen zuzuschauen und ähm, ich glaube auch so spielerisch äh, ist das momentan die Mannschaft, die auch zu Recht ganz oben steht und das sage ich jetzt auch ganz objektiv. Ähm, ich habe es schon mal betont, spielen bei Milan strenger wie bei jedem anderen Team. Aber es gibt wirklich gerade nichts zu bemäkeln. Gibt es mm. einfach nicht. Ne? Ob gegen den Ball oder am Ball. Äh, das Pressing funktioniert super. Ähm, gegen den Ball funktionieren sie klasse. Am Ball sind sie stark. Ja, und mit Ibrahimovic haben sie natürlich auch einen geilen Anführer. Ähm, René, du liest ja eh immer alle Zitate durch. Hast du das äh, gelesen, wo er gesagt hat, äh, mit dem Druck? Mit dem Druck... Ja, er hatte... Er hat schon
1: so viele Aussagen über Druck getätigt. Ja, das war jetzt
2: eine aktuelle, das war jetzt eine aktuelle. Er hat... Okay, dann sage ich es halt. Er hat auf jeden Fall gesagt, dass er zu den Jungs gesagt hat, dass sie einfach ihren Stiefel spielen sollen und dass er den ganzen Druck auf sich nimmt. Er ist verantwortlich dafür. So, und die sollen einfach ihre Arbeit machen. Er steht gerade. Ja.
1: ja, man sieht ja, dass wenn irgendein Spieler ansteht, dann haut er wieder irgendeine Meldung raus, die ganzen Medien stürzen, stürzen sich auf Ibra, er saugt es auf, kompensiert es und spuckt es wieder aus oder weiß nicht ja, was er ja, macht. Ja, ja. Und von den anderen Spielern redet keiner, Ja, das ist halt ja. äh, der Vorteil, Ibrahimovic, weil er halt nicht nur als, als Spieler eine Relevanz hat, sondern auch als ähm, Social Media Star
2: mhm, <lacht> oder als absolut. Marketingmaschine. Ja, das stimmt absolut. Ja, ja. Habt ihr noch irgendwas hinzuzufügen zu Milan?
1: Nein, ich glaube, wir haben schon ziemlich viel gelabert über alle Teams. Ja. Auch über Milan. Ja. Und. Ja. Also, ich habe jetzt nichts mehr. Da äh, der Fanti. Also, mir Fanti, du brauchst nur irgendwas, noch irgendwas, was du loswerden willst. Jetzt bist du da. Deine <lacht> Plattform, irgendjemanden ja. grüßen, deine Oma oder so. Also.
2: <lacht> oder jemand äh, dessen möchtest aus deinem Fanclub. Ich meine, Francesco, hast du ja schon fertig gemacht. <lacht>
3: <lacht> Francesco könnte seinen eigenen Podcast machen, aber der, der dieses Jahr so ein Pech bei also, hat <lacht> Muriel wirklich. Letztes Jahr hat der, Muriel, jetzt hat der Muriel abgegeben und sofort zwei Tore. Nein, Nein. <lacht> hat echt Spaß gemacht mit euch, aber um bei Milan zu bleiben, ich bin echt überrascht dieses Jahr und ich glaube, dass ich mit Björn eine gute Entscheidung getroffen hat. Ich hätte es mir nicht gedacht, dass so gut klappt, aber ist schön zu sehen, also ich könnte mir, für, für mich dann wünsche ich es mir mehr, als wie für andere große Clubs in Italien, bin schon sehr gespannt dieses Jahr.
2: Alles klar, vielen Dank dir auch, lieber Fanti, dass du zu uns in den Podcast gekommen bist. Ja, und war
1: richtig geil auch von meiner Seite, ja. Äh, ja, danke, ja, absolut. vielen Dank, vielleicht absolut. können wir das wieder mal wiederholen ja. in ein paar Wochen und schauen wir mal, wie der Status quo ist dann bei Juve.
2: Genau, und so konnten dich jetzt auch mal unsere Tifosi ein bisschen äh, besser kennenlernen und ja, dann sind sie umso vertrauter, wenn sie wieder deine Stimme per Audio hören und auch wir freuen uns schon auf die nächste <lacht> Audio von dir und ja, dann würde ich sagen, machen wir den Podcast an dieser Stelle dicht Ja. und ja, bis dahin sagen wir dann alla prossima, ciao sentiamo und alle drei zusammen. Ciao. Tschüss, nochmal. Ciao, servus.
1: Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
2: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Iswas Was Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
1: Kalchus Jamo Neu. Der Serie A Talk. Auf meinsportpodcast.de